0: Ein super spannendes, super wichtiges Thema, ganz klar ein Thema unserer täglichen strategischen Arbeit mit unseren Partnerpraxen. Man
1: schmeißt da oben so ein bisschen Geld rein und dann passiert da unten drunter ganz, ganz viel
0: und es kommt ganz viel raus. Es gibt so viele Mythen und Irrglauben rund um diese Google-Ads. Ja, wenn man die nicht schaltet, kommt man in den Rankings mit seiner Website nicht nach vorne. Ja, und man ist immer auf Nummer 1. Hauptsache, man gibt genug Kohle in Google rein und, und, und. Ich möchte einfach nur sagen, was gehört alles dazu, damit man beim
1: nächsten Mal, wenn einer sagt, wir machen ein bisschen Google-Ads, auch weiß, okay, ein bisschen ist es nie. Gibt es in meiner Stadt 80 Praxen, die wir anbieten oder bin ich der Einzige? Darüber definiert sich übrigens auch die Budgetfrage nochmal.
2: Du hörst punktuell den Pars Media Praxismarketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Moin und heute mal wieder ein herzliches Willkommen bei Punktuell von mir, von der Nordseeküste. Ich bin der Klaus, wohne am Deich und sende liebe Grüße ins Bergische Land nahe Leverkusen, also an meine alte Heimat. Hi Patrick. Hi Klaus, auch von mir ein herzliches Willkommen,
1: natürlich hier aus dem Bergischen Land, an die Nordsee, aber natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zahnärztinnen, Zahnärzte,
0: Praxismanagerinnen, Praxismanager und so weiter. Und alle, die Spaß und Lust haben, uns mal wieder zu lauschen. Und heute, ja, ich sag's euch mal vorweg, ein super spannendes, super wichtiges Thema. Ganz klar, ein Thema unserer täglichen strategischen Arbeit mit unseren Partnerpraxen und ein Thema. Naja, ich würde mal sagen, für Patrick ist das etwas, was ihn seit mindestens zwölf Jahren begleitet, weil so lange ist er im Online-Marketing unterwegs. Es geht um die guten alten Anzeigen in den Suchmaschinen, um Google Ads. Patrick, alle kennen sie, alle bekommen ständig gesagt, die muss man schalten. Viele machen es dann auch selber. Warum ihr das nicht tun solltet, erklären wir euch gleich. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, Patrick, weil Google Ads ist ein Herzensthema von dir. Ähm, das weiß ich und du bist schon lange dabei. Und deshalb würde ich sagen, leg einfach mal los und starte mal mit deinem Thema Google Ads. Ja, so ist es, Klaus. Vielen Dank. Man muss ganz klar sagen, ja, Google Ads. Es gibt sie schon sehr,
1: sehr lange. Und ja, man muss aber auch ganz klar sagen, lasst euch nicht irritieren. Früher hieß das ganze Ding mal Google AdWords. Und Google AdWords ist meist so der geläufige Begriff. 2018 hat da diese Änderung stattgefunden. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen drauf an. Der Name AdWords, da ging es nur irgendwie um Wörter, wurde dann zu Google Ads, weil das Ganze eine breitere breitere Nummer geworden ist, als es vielleicht mal war. Man muss ganz klar sagen, ja, Google Ads ist eigentlich das, wo ich so meine ersten Faszinationsmomente mit dem Online-Marketing hatte. Bin ja damals eigentlich auch in eine, auf der redaktionellen Art und Weise eingestiegen in einem Nebenjob und kam dann ganz schnell an diese Google Ads und diese Google Ads, die einem das, war damals AdWords, heute noch Versprechen, man schmeißt da oben so ein bisschen Geld rein und dann passiert da unten drunter ganz, ganz viel und es kommt ganz viel raus. Aber es kann auch mir passieren, das muss ich ganz klar sagen, dass ich ab und zu noch mal ein bisschen die Nostalgie abrutsche, was das Wording angeht. Seht es mir nach, falls mir noch mal das No-Go-Word Google AdWords, was ja schon überholt ist, äh, über die Lippen kommt. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Es sind die Anzeigen, die
0: aus dem Google Ads backend gesteuert werden. So. Ja, ja, schon, wie, schon, wie schon wieder direkt so ein Begriff, so ein kleines Fremdwort etc. Das werdet ihr sehr wahrscheinlich noch häufiger heute hören und auch heute werde ich mal wieder versuchen, gut zuzuhören und vielleicht dann immer mal nachzufragen, wenn ich das Gefühl habe, das war jetzt sehr fachspezifisch, weil ganz viel von dem natürlich, was Patrick uns erzählt, ist für ihn, ist für dich, mein Lieber, selbstverständlich, aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, weil wir wissen natürlich auch, es gibt so viele Mythen und Irrglauben rund um diese Google Ads. Ja, wenn man die nicht schaltet, kommt man in den Rankings mit seiner Website nicht nach vorne, ja, und man ist immer auf Nummer eins. Hauptsache man gibt genug Kohle in Google rein und, und, und. Gehen wir mal ein bisschen zu den Basics, Patrick. Ähm, Google Ads, Google Anzeigen, das ist ja mehr als nur diese Anzeige, die die meisten von uns kennen oben in den Suchergebnissen. Äh, was gehört alles dazu? Was, was umfasst diese Welt der Google Ads? Ja,
1: Klaus, vorab erstmal, ich freue mich über jedes Reingrätschen von dir, weil ja, ich bin in dem Thema zu Hause und da fehlt mir manchmal einfach auch der Blick von außen. Deswegen jederzeit unterbrechen. Wenn du was wissen möchtest, bin ich mir sicher. Das möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen. So, zu deiner Frage. Google Ads, ja, wir verbinden alle diese klassische Anzeige in der Google-Suchmaschine. Ich suche etwas, da oben kommen drei, vier, fünf Ergebnisse. Das variiert bei Google auch immer so mit den... Rhythmen und mit den neuen Updates, wie so eine Suchmaske, die Ergebnismaske aussieht. Ja, und man muss auch klar sagen, das ist die klassische Ad, die wir alle kennen. Aber Google Ads ist immer mehr geworden. Und man muss klar sagen, Google Ads ist ja jetzt nur noch ein Überbegriff über alle bezahlten Werbemaßnahmen, die ich eigentlich aus, soll man sagen, aus einem Google-Control-Panel, also sprich einem Account heraus, schalten kann. Und da muss man aber auch ganz klar sagen, das beschränkt sich nicht mehr nur auf die interne Google-Suche, die wir alle kennen, die wir gerade alle vor Augen haben. Das, was wir gerade besprochen haben, ist die klassische Suchkampagne. Da haben sich jetzt aber noch ganz, ganz viele andere Werbemöglichkeiten angedockt und auch schon länger. Ne, dieses Jetzt soll nicht heißen neu. Nein, es ist schon länger da. Ähm, es gibt Performance-Max-Kampagnen. Also quasi, wir geben Google irgendwelche Schnipsel und Google schaltet
0: Algorithmus basiert auf unsere Ziele. Wir kennen vielleicht auch alle die Display-Kampagne. Ja, ganz kurzer ja. Hinweis für euch, ja. Wir geben Google irgendwelche Schnipsel und Google bastelt Performance optimiert. Vergesst den Satz einfach. Dazu machen wir mal eine komplett andere Folge. Tatsächlich, es ist mega kompliziert. Und Patrick will uns jetzt auch nur einen Überblick geben über die Möglichkeiten, die wir so im Internet haben. Wir werden nicht jedes einzelne Thema uns jetzt angucken können. Genau, es wird keine Lehrstunde. Ich möchte einfach nur sagen, was
1: gehört alles dazu, damit man beim nächsten Mal, wenn einer sagt, wir machen ein bisschen Google-Ads, auch weiß, okay, ein bisschen ist es nie. Es gibt die Display-Kampagnen. Kennt ihr alle? Banner auf verschiedenen Websites, Werbebanner. Es gibt Videokampagnen. Ihr habt alle schon mal ein YouTube-Video geguckt, irgendein Tutorial und vorne laufen mal fünf Sekunden einer Werbung vor. Ich weiß, das ist für viele nervig, aber sowas geht natürlich auch mit Mehrwert. Es gibt auch die YouTube-Kampagnen, wo wir YouTube als Suchmaschine betrachten und genau wie bei Google sich klassische Textanzeigen mit einem kleinen Bildchen, einem Videoteaser andocken. Es gibt auch Menschen, die möchten Apps verkaufen, Apps, App-Installationen, ne? also auf dem Smartphone. Bitte lad dir folgende App runter, die hilft dir bei deinem gesuchten Problem. Man kann lokale Kampagnen schalten. Relativ komplex, da geht man sehr, sehr tief rein, wo es dann auch darum geht, werden Ladenbesuche gemessen und zurückverfolgt. Lokalität ist bei allem möglich. Das schmeiße ich mal so ein bisschen vorweg. Wenn wir ein Online-Shop sind, natürlich die guten alten Shopping-Ads. Da oben läuft gerne so ein Bändchen in eurer Suche durch, wo auch Preise und Bezugsquelle stehen und auch noch ein paar Versandkosten. Und ja, die sogenannten Discovery-Ads. Vielleicht vielen unbekannt oder auch unbemerkt, weil es sind einfach Artikel, die promoted werden, Inhalte, oft informationelle Themen, der eine oder andere Nutzer kennt das, bei Android ist es so, wenn ich mit meinem Handy zur Seite swipe, kommen da aktuelle News und die bestehen aus ganz, ganz viel Discovery. So, und jetzt muss man ganz klar sagen, das sind unsere Kampagnentypen, die lassen sich extrem weit aufschlüsseln. Das heißt, zu jeder Kampagne gibt es einen Haufen von Zieldefinitionen. Möchte ich viele Menschen erreichen? Möchte ich Klicks haben? Möchte ich Zielerreichungen haben, die ich irgendwie zurückspiele? Es ist ein absolut hochkomplexes System. Und wir können auch ganz klar sagen, oder ich kann es ganz klar sagen, als ich damit angefangen habe, dachte ich, verdammt, das ist aber echt eine große Maschine, in den Jahren, wo ich es begleitet habe, ist es immer weiter gewachsen. Es wurde vielleicht intuitiver, aber es ist ein, und ich möchte, dass dieses Wort im Kopf hängen bleibt, hochkomplexes System. Und da möchte ich auch direkt zu meinem nächsten Hinweis kommen oder wirklich zu dem Statement, das ist nichts, was man mal schnell Samstag Nachmittag bei einer Tasse Kakao auf der Couch einrichtet und dann sagt, ich habe mir mal ein paar performante Google-Ads-Kampagnen gebaut. Sondern man kann hier verdammt schnell und ich glaube, es geht an wenigen Stellen, Spielcasino ist dagegen, Kindergarten, so viel Geld verbrennen, ohne was zurückzukriegen, wenn man sich nicht
0: auskennt. War mir ganz wichtig, Klaus, das hier direkt mal zu platzieren. Bevor wir jetzt uns weiter darüber unterhalten, das war ein super Überblick. Ich möchte aber deinen letzten Satz noch mal kurz aufnehmen, weil den finde ich sehr wichtig. Wo ist denn da die große Gefahr? Also ohne, dass du jetzt da den langen Vortrag hältst. Wo ist da die große Gefahr des Geldverbrennens? Warum geht das so schnell und warum soll man eigentlich das nicht selber machen als Unternehmer, als Einzelperson? Wie auch immer, wenn man sich da nicht auskennt. Kann man das kurz beschreiben? kann einfach ganz klar sagen, wir schaffen es alle, auch ohne irgendein Vorwissen,
1: eine Anzeige in die Welt rauszupusten. Nur ob diese Anzeige dann auch unser Ziel verfolgt, also sprich die Zielgruppe, die Menschen erreicht, die wir gerne damit ansprechen wollen, beziehungsweise für die wir Geld bezahlen. Wir sind ja hier wirklich in einem klassischen Tauschsystem. Wir tauschen Sichtbarkeit und Klicks bzw. Besucher gegen über ein Gebotsverfahren bestimmte Klickpreise und die werden von unserer Kreditkarte abgerechnet. Und wenn ich hier nicht genau weiß, wie viel Geld setze ich ein, um wen genau zu erreichen, mit welcher Botschaft? Und das geht so ein Stückchen dran vorbei, ne? Klassiker Immer wieder gern genannt, Golf und Golf sind zwei verschiedene Dinge. Das gibt es einmal als den Sport mit dem Schläger auf dem Grün. Und das gibt es einmal als äh, Kfz eines sehr, sehr bekannten deutschen Wolfsburger Autoherstellers. So, und wenn ich jetzt das Wort Golf anbiete, dann habe ich verdammt viele Menschen aber da wissen wir gar nicht, wo wollen die hin? Und das ist definitiv ein Punkt, wo man sagt, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich auskennen, man muss auch die ganzen Feineinstellungen kennen, um überhaupt in die richtige Richtung überhaupt erstmal zu kommen. Und hochkomplexes System, hast du gesagt, Klaus, es gibt einfach eine absolute Riesenmenge von Einstellungen, die darüber entscheiden, ob ich Erfolg habe oder nicht.
0: Also das heißt, um es mal ganz knapp zu sagen, es kann durchaus sein, dass du ganz viele Klicks bekommst, dafür ganz viel Geld bezahlst und kein einziger der Menschen, die darauf klicken, für dich relevant sind. Und damit ist auch klar, warum man Geld verbrennt. Patrick, du hast, wie so oft, wenn wir uns unterhalten, fällt ganz oft der Begriff Ziele. Du hast es gerade auch wieder genannt. Ich gehe also davon aus, dass auch der Start, wenn man in dieses Thema Google Ads einsteigt, brauchst du zu Beginn vor allem eins, nämlich Ziele. Du musst ja wissen, warum macht man das, wen will man erreichen, wie eigentlich bei jedem Marketingthema. So ist es. Also Ziele vorneweg, weil die Ziele, von denen sollte ich mich immer
1: zurückbewegen in der Planung, in der Strategieentwicklung. Das Ziel steht irgendwo da oben, nennen wir es mal, Neupatienten in der Praxis zum Thema X dann muss ich mich von daher zurücktasten und sagen, okay, ein Kanal sind meine Google-Ads-Kampagnen. Es ne, gibt noch viele andere Wege, dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir uns darauf fokussieren, wo bekomme ich denn im besten Fall zur besten Preis-Leistung Nutzer, die dieser Zielerreichung sehr nah sind. Und dann sind wir schon, ich sag mal, wenn wir nur ein kleines Stück vom Ziel zurückrutschen, bei der ersten Fragestellung, bei der Einrichtung einer Google Ads-Kampagne, weil danach bestimmt sich, welchen Kampagnentypus wähle ich überhaupt. Also wenn wir wirklich davon sprechen, ich möchte Menschen haben, die bei mir einen Termin vereinbaren, ist das ein ganz anderes Ziel als ich möchte eine reichweite Sichtbarkeit, eine Marktdurchdringung, als hey, ich bin hier der neue Zahnarzt vor Ort. Und dann kommt man direkt in diese zwei Kategorien. Push und Pull. Für unsere treuen Zuhörer, wir haben es, glaube ich, fast in jedem Podcast, kommen einmal diese Begrifflichkeiten vor. Es geht darum, Pull, also sind, haben Nutzer schon einen bewussten Bedarf? Oder Push? Muss ich erst einen Bedarf erzeugen? Aber Klaus, ich glaube, du kannst das nochmal wirklich knackig zusammenfassen, das Ganze, weil ich habe es schon sehr oft gesagt, du darfst noch einmal.
0: Ja, ich, ich, ich kann es mal versuchen. Ich habe bei diesem Pull-und-Push-Thema, was ja letztendlich im Marketing, also vor allem im strategischen Online-Marketing ein absolutes Basics-Thema ist, immer ein Beispiel, woran ich es versuche zu erklären. Das ist vielleicht auch heute ein bisschen anders, weil die Kenntnis der Patienten draußen mehr geworden ist, aber ich kann mich halt noch gut an die, die Anfänge erinnern, als ganz, ganz viele Zahnarztpraxen das Thema Prophylaxe für Diabetiker ins Leben gerufen haben und ähm, natürlich ein mega wichtiges Thema, gar keine Frage, ähm, da muss ich euch da draußen jetzt nicht erklären, worum es geht, Diabetes, Parodontitis etc. Aber es gab so eine Zeit, da haben ganz viele Praxen und tun es auch heute noch, das ist auch in Ordnung, eine spezielle Prophylaxe, Prophylaxe-Sprechstunde für Diabetiker angeboten. Ja? Waren sich aber über eins nicht im Klaren, der Diabetiker, der sitzt zu Hause und weiß überhaupt nicht, dass der Zahnarzt ihm hilft. Ja, Also es bringt mir nichts, dass ich eine Landingpage habe im Rahmen meiner Website, wo ich ähm, tolle extra Sprechstunden und Konzepte für Diabetiker anspreche, weil der Diabetiker hat aktuell keinen bewussten Bedarf, weil er einfach nicht weiß, dass du als Zahnärztin, als Zahnarzt, ihm bei seiner Gesundheit so unfassbar wichtig weiterhelfen kannst. Also diesen bewussten Bedarf, den muss man erstmal schaffen. Es ist also nicht so, dass der Diabetiker sagt, hey, ich gehe mal zu Google und frage, welcher Zahnarzt hilft mir denn als Diabetiker? Welche Zahnarztpraxis hat extra eine Diabetesprophylaxe? Welche Zahnarztpraxis kann mir helfen, meinen Blutzuckerspiegel einzustellen? Nein, das tun die nicht, weil sie euch als Zahnarztpraxis ja gar nicht dort vermuten als Spezialist. Ja, Also ihr habt keine Chance, jemanden auf eure Website zu ziehen, zu pullen, weil er euch nicht sagt, dass er dahin will. Aber wenn wir das wissen, dass dort kein bewusster Bedarf ist, dann müssen wir diesen Bedarf schaffen. Das heißt, wir müssen die Diabetiker informieren, welche Zusammenhänge gibt es denn? Warum ist es so wichtig, die Paro im Griff zu haben, um die Risiken für den Diabetes zu minimieren und die Möglichkeit, ihn einzustellen, zu optimieren? Wenn wir das schaffen, beispielsweise über Social Media, über News, über Blogs, die wir dann aber dem Patienten hinschieben, also pushen, dann entwickeln wir langsam einen bewussten Bedarf beim Diabetiker und dann weiß er auf einmal auch, hey, beim Zahnarzt bin ich richtig. So, knapper und besser kann ich es nicht. Klaus, vielen Dank. Perfektes Beispiel. Ich glaube, jetzt wissen wir alle, Push
1: und Pull sind nicht nur irgendwelche anonymen Plaketten an der Eingangstür eines bekannten Fastfood-Restaurants. -Restaur genau, das ist erstmal absolut wichtig sich darüber Gedanken zu machen. Und wir müssen dann danach auch erstmal unsere Möglichkeiten kategorisieren. Ja, wir denken immer dran, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, Budget X, und wir wollen Ziel Y erreichen. Und jetzt müssen wir schauen, wo kriegen wir mit unserem Budget das beste Ergebnis hin. Das heißt, man braucht auch erstmal grundsätzlich das Wissen, welche Wege stehen uns sowohl im Push- als auch im Pull-Marketing über Google Ads. Ach, so viele Wörter in einem in einem Satz, zur Verfügung. Ja, also es ist ja auch nicht so, es wird oft davon gesprochen, wir machen eine Google Ads Kampagne. Ja, eigentlich ist die Anzahl der Kampagnen, die wissen wir noch gar nicht. Dafür braucht es erstmal eine Analyse und vor allem brauchen wir vielleicht einen Mix. Also brauchen wir in unseren Pull-Themen verschiedene Anzeigenmodelle und Typen oder mischen wir direkt mit einer Push-Information. Und das sind alles Dinge, die man eigentlich nur ausloten kann wenn man das System in- und auswendig kennt. Weil wenn ich nicht weiß, was ich in meinem Werkzeugkasten habe, weiß ich auch nicht, ob ich einen Nagel in die Wand hauen kann. Hm? Aber
0: das setzt ja, Patrick, das setzt ja voraus, dass die Zahnärztin, der Zahnarzt, sich natürlich auch mit konkreten Praxiszielen auseinandersetzt. Weil, das kennen wir ja alle, ne? Marketingziele sind Praxisziele und umgekehrt. Was wäre denn da so ein... Klassisches Beispiel, so ein einfaches, simples Beispiel für ein klares, definiertes, an Zahlen festes, smartes Ziel, wo du sagst, wenn man das hat, dann kann man auch entscheiden, wie baut man seine Google Ads auf. Ja, also da nehmen wir einfach mal ein beliebiges Thema. Ich würde jetzt einfach mal
1: sagen, ich möchte veneers und zwar zehn Stück im Monat beziehungsweise ich möchte zehn Patienten, die mich vorher noch nicht kontaktiert haben, die mich kontaktieren zum Thema Viniers. So, dann haben wir ein ganz klares Ziel. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, und ich habe ein Budget von 5 Euro pro Monat. Das funktioniert nicht. Sprich, das Budget sollte auch besser jemand dann nochmal definieren, der sich mit der Thematik auskennt und mit den Systematiken hinter Google Ads. So, jetzt haben wir dieses Ziel da vorne hingeschrieben und haben auch, ein ausreichendes Budget zur Hand. Jetzt müssen wir mal überlegen, okay, wie groß ist das Budget? Wir fangen erstmal an im klassischen Pull-Marketing und bauen eine Search-Kampagne. Also sprich, jemand, der nach einem Veneers-Spezialisten sucht und jetzt kommt wieder der Knackpunkt, natürlich in meiner Region. Erste wichtige Einstellung, über die wir uns Gedanken machen müssen, weil wie weit fährt denn jemand für das Thema Veneers? Ja, es gibt immer Koryphäen, aber grundsätzlich gehen wir mal davon aus, der Nutzer findet durchschnittlich gute Websites vor und entscheidet dann danach. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, wie ist überhaupt das Umfeld gestrickt? Wie ist der Wettbewerb da? Gibt es in meiner Stadt 80 Praxen, die Veneers anbieten oder bin ich der Einzige? Darüber definiert sich übrigens auch die Budgetfrage noch. Das heißt, man muss das mal beleuchten. Aber wir bauen jetzt einfach mal eine Suchkampagne und sagen, alle, die Veneers suchen im Umkreis von 10 Kilometer, ganz einfach um meine Praxis, sollen eine nette Anzeige von mir sehen. Da sind wir beim nächsten Punkt. Ähm, Erstmal Anzeige. Also wir brauchen ja ein ganz, ganz anderes Wording, um also eine ganz, ganz andere Ansprache, um Leute, die uns noch gar nicht kennen, davon zu überzeugen, dass sie doch mal auf die Anzeige klicken, weil wir die richtigen Informationen oder nachher der richtige Partner, Behandler für sie sind. Gleichzeitig müssen wir uns auch überlegen, ist die Suche nach Veneers überhaupt das, wo wir drauf wollen? Weil nur das Wort Veneers, wer das in die Suche eingibt, der ist wahrscheinlich in der Nutzerreise noch weit weg von Bester Zahnarzt für Veneers in meiner Nähe, Termin morgen. Ja, also das sind alles Variablen, die ich gerade vielleicht auch ein bisschen chaotisch reinwerfe, bei denen man sich bei so einer Erstellung von der Google Ads Kampagne immer von vorne nach hinten springt. Wir gehen natürlich, wenn wir sie aufsetzen, über eine Analyse von vorne rein daran, trennen direkt das Thema, sind wir transaktional? Also möchte einer einen Termin vereinbaren? Unser Ziel da ganz hinten oder sind wir in der informationellen Ecke, liest sich da jemand gerade in das Thema ein und weiß noch gar nicht, ob das für ihn die richtige Lösung ist. So, Und wenn wir das als aufgebaut haben in unserer Suchkampagne, haben wir den ersten Schritt. Aber brauchen wir vielleicht noch einen anderen Kontaktpunkt, Touchpoint. Also macht es vielleicht Sinn, die Bewohner in meiner Stadt auch zusätzlich nochmal mit ein paar Bannern zu versorgen. Da gibt es auch wieder ganz spannende Einstellungsmöglichkeiten, sowas wie schalte meine Banner nur auf Seiten, die an das Google-Werbenetzwerk angeschlossen sind und wo das Thema Zahnmedizin behandelt wird. Das heißt, ein Nutzer sitzt in meiner Stadt, schaut sich irgendeinen Blogbeitrag von einem Portal aus einer Stadt 500 Kilometer entfernt an zum Thema Zahnmedizin oder zum Thema sogar Tun viniers weh. Und wir sagen, hey, du suchst ja gerade aus meiner Stadt und bist auf einer Seite zum Thema Viniers Wir versuchen mal, unser Banner daneben zu setzen. Also das wäre eine nächste Spielart. Da sind wir auch wieder ganz klar so unterwegs, dass wir sagen, jo, damit schaffen wir eine Reichweite. Aber wir sind irgendwo wieder in einem Push-Marketing. Das heißt, unsere Zielerreichung wird an der Stelle viel, viel komplizierter, weil wir erst noch beim Überzeugen, beim Reinholen sind. Gleichzeitig flankiert es unsere bewussten Bedarf, den wir decken. Also da haben wir schon ein Zusammenspiel. Und dann gibt es da auf einmal ganz viele Daten, die da entstehen. Ne? Also da passieren dann ja Dinge. Wir schalten das Ding jetzt scharf oder diese beiden Kampagnen jetzt scharf Darunter sind noch ganz viele Anzeigengruppen und Keywords. Und wie gesagt, es wird immer größer. Es wird immer größer, je länger wir reden. Und dann sammle ich auf einmal Daten. Dann sehe ich, was kostet so ein Klick? Wie oft werde ich im Vergleich zum Wettbewerb in meiner Region angezeigt? Ähm, wie viele Leute sehen meine Anzeige, aber klicken nicht oder klicken doch? Das heißt, da entstehen ganz, ganz viele Daten. Neues Paketchen, komplex. Da sind Daten. Was mache ich damit?
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Lass uns da mal, ähm, genau, über die Daten, Patrick, reden wir ja gleich nochmal. Daten ist natürlich spannend, weil mich fasziniert ja bei diesen Google Ads, seit wir zusammenarbeiten, vor allem so dieses Thema, ähm, was kriegt man für Informationen aus dem Klickverhalten, aus diesen Daten, um noch ganz andere Dinge damit zu machen, als einfach immer nur zu sagen, da klickt einer und dann wird er vielleicht Patient. Bevor wir da gleich drauf kommen, aber trotzdem nochmal die Frage an dich, weil wenn ich mit Zahnärztinnen, Zahnärzten spreche, vor allem die, die sich zum ersten Mal bei mir melden oder mit denen ich mich einfach über Marketing unterhalte, ähm, da kommen eigentlich immer zwei Sachen. Google Ads, nee, das schalte ich nicht, ich klicke da auch nicht drauf brauchen wir gar nicht drüber reden, weil ich meine nur weil du nicht draufklickst, heißt das nicht, dass andere das nicht auch machen. Und äh, wer sich mal anschaut, welche großen Unternehmen ständig auf Google Ad setzen und auch kleinere sehr erfolgreich, also die Relevanz ist völlig klar. Aber die Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ja, kann ich mir vorstellen, mache ich auch gerne. Aber was bekomme ich denn dafür für den Preis von 1000 Euro im Monat? Sag mir doch mal bitte, wie viel Neupatienten bekomme ich denn für 1000 Euro. Ich sage dann auch immer, weiß ich nicht, das wissen wir, wenn wir es gemacht haben. Also wie, wie kann man dieses sich dieses Versprechen, was wir auch immer mal wieder lesen und hören, schalte Google Ads für 500 Euro, dann kriegst du 3,5 Neupatienten, kann ja so nicht funktionieren oder da gehört ja eine Menge mehr dazu. Ja,
1: Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, es gibt halt unheimlich viele Variablen. Man spricht von Nutzerreisen, man spricht von Klickstrecken und irgendwo kommt der Nutzer auch hin, bevor er vielleicht den Termin vereinbart. Das heißt, es sind so, so viele kleine und große Stellräder notwendig oder beziehungsweise das Wissen über diese Stellräder und genaue Werte, um zu sagen, ja, kommst für deine 1.000 Euro 26,38 Neupatienten im Schnitt und am besten noch garantiert über die nächsten 15 Jahre, das ist meiner Meinung nach mit solchen Garantien zu arbeiten, annähernd nicht möglich. Also ich finde es auch, muss ich ganz klar sagen, ich sehe diese Werbebotschaften auch. Und als jemand, der das Ganze wirklich mit Herzblut lange betreibt, betrieben hat, äh, ist immer als sehr schwierig an, wenn irgendeiner damit wirbt für nur 500 25 Euro Neupatienten. Das klappt einfach nicht, weil schon alleine... Eine Wettbewerbssituation in den Gebotsverfahren werben in meiner Stadt für dieses Keyword drei Menschen oder sind es oder drei andere Unternehmen oder sind es 30. Das entscheidet schon darüber, ob mein Klickpreis bei einem Euro oder bei acht Euro liegt. Wenn ich das vorher nicht beleuchtet habe und analysiert habe, dann weiß ich überhaupt nicht, was kriege ich denn für mein Input? Wie viele Leute erreiche ich überhaupt? Bin ich da ein kleines Licht oder bin ich flächendeckend da? Und selbst wenn man das Ganze analysiert hat und auch die Kampagnen wirklich nach einer These, bei uns ist diese These, mit der wir reingehen, natürlich durch ganz, ganz viele Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, du hast es mal, glaube ich, gepostet, Klaus, Hunderte sind es definitiv. Ich weiß nicht, ob es tausende Kampagnen im Dentalbereich sind, ähm, wenn ich mal die Konten so zusammenrechne, sind es Tausende. Dann gehen wir natürlich schon mit einem gewissen Wissensvorsprung Thema Dental in Kombination mit Google Ads rein. Aber dann kommt eigentlich der Punkt, wo man sagt, das steht jetzt da, es steht ein solides Konstrukt, ein Fundament. Da kann man alles drauf machen. Aber jetzt geht es darum, das wirklich
0: tatsächliche Nutzerverhalten abzugreifen. Also, Und hier, Patrick, haben wir ja, glaube ich, einen. Einen ganz wichtigen Unterschied ne, zur normalen Suche, wenn Nutzer auf eine Google-Anzeige klicken, wenn ich das richtig verstanden habe, dann bekommen wir ja auch von Google ganz andere, viel mehr Daten als aus dieser rein organischen Suche. So ist es. Also das ist der Riesenvorteil. Dadurch,
1: dass die Basis ja das Einbuchen in der klassischen Search-Kampagne von Wörtern, Begrifflichkeiten da noch mal dazu, um es wieder größer zu machen, in verschiedenen Ausprägungen ist, wissen wir auch, wenn jemand auf eine Anzeige klickt, sich dann über unsere Website bewegt und am Ende vielleicht wirklich einen Online-Termin bucht, wissen wir am Ende anonymisiert, datenschutzkonform, dass das ein Nutzer war, der das Keyword "Viniers in meiner Nähe geklickt hat. Das heißt, wir wissen danach, aber da wollen wir ja jetzt gleich drauf kommen, auch was tun wir denn mit diesem neu empfangenen Wissen? Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber der klassischen Suchergebnisse, also dem organischen SEO. Wieder ganz viele Schlagwörter, die wir auch in anderen Podcasts behandeln. Da wissen wir es nicht so genau. Das heißt, Google Ads ist auch eine unheimlich, Gute Maschine, wenn man ein gewisses Testbudget, nenne ich es mal, einsetzt, das tatsächliche Verhalten an meinem Standort zu gewissen Themen erstmal herauszufinden und darüber vielleicht auch
0: die Strategie für meine Website weiterzuentwickeln. Das heißt letztendlich, auch hier geht es um Daten, 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 Daten sammeln, Daten analysieren anhand von Daten Dinge zu optimieren. Da kommen wir dann jetzt auch sofort zu, was ich immer sehr faszinierend finde. Und da hatten wir schon ein paar tolle Beispiele, dass wir anhand des Nutzerverhaltens über die Google Ads beispielsweise auch die Relevanz einer Praxis für ein bestimmtes Thema bestimmen können. Ja, Dass wir einfach mal über Google Ads testen. Mensch, würden denn Leute überhaupt auf deine Anzeige klicken, wenn sie wissen, du bist 60 Kilometer entfernt? Und so konnten wir ja auch schon Zahnärzten sagen, du da brauchen wir gar nicht rein investieren in das Thema in dieser Region, weil du bist da nicht für relevant. Selbst wenn Google dich ausspielt und macht deine Anzeigen sichtbar und Menschen klicken vielleicht auch drauf, die sind sofort weg, wenn sie sehen, wo du bist. Also auch ein mega spannendes Thema, wie ich finde. Was sind denn so für dich als Marketer so die wichtigsten Parameter, wenn du die mal kurz beschreiben könntest, wozu man die Daten aus den Google Ads nutzen kann, um das Marketing zu optimieren? Ja, also das Wichtigste, was dahinter geschaltet werden
1: muss, wenn man Geld in die Hand nimmt für Besucher, die man nachverfolgen kann, dass man auch die Möglichkeit schafft, diese wirklich bis von A bis Z nachzuverfolgen. Also das heißt, eigentlich startet das Ganze mit einem gut aufgesetzten Tracking, damit ich überhaupt diese Transparenz in meine Maßnahme reinbekomme. So und dann kommen wir zu dem Thema und das hast du ja gerade schon direkt angeschnitten, danach zu optimieren, weil jetzt sehen wir ja oft einmal, wir haben jetzt da die die Kampagne, die ist jetzt da und auf einmal erwirtschaftet die, ich sage es ganz bewusst, erwirtschaftet Daten, weil Daten auch wenn sie Geld kosten, sind immens wichtig. Und dann haben wir dieses dieses Riesen Datenpaket und können jetzt zum Beispiel schon ganz, ganz einfach sehen, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel der Viniers bleiben, ob einer, der nach dem Suchwort oder nach der Phrase Was kosten Veneers sucht, öfter zu einem Abschluss kommt, sprich einer Terminvereinbarung oder ähnlichem, oder jemand, der sucht, Viniers, wie ist der Ablauf? So, wenn wir jetzt in diesem Beispiel die Kostenanfrage sehen und die hat im letzten Monat drei Anfragen generiert und unsere zweite Anfrage nach dem Ablauf hat keine Anfrage generiert, dann gibt es hier einen ganz einfachen Optimierungsschritt, solange die Datenbasis groß genug ist, dass wir sagen, warum nehmen wir jetzt nicht das Budget, was sonst in dieses Ablaufthema fließt und packen es bei Kosten rein? Ne? Vorausgesetzt, die beiden hätten gleiches Budget, konnte man ja jetzt zumindest erstmal die These aufstellen. Dann kriegen wir ja vielleicht doppelt so viele Anfragen im nächsten Monat, ohne dass wir unser Budget verändert haben. Wir haben es nur verschoben. Und ich finde, das ist einfach auch so, das, das Wichtige und das ist auch das, was so ein bisschen dieses Herzblut ausmacht, dass man durch viele kleine Stellschrauben, durch eine genaue Datenanalyse, aber natürlich auch durch durch ein Wissen ein Hintergrundwissen im Dentalbereich, somit eine Kampagne ständig optimieren und im besten Fall auch skalieren kann. Weil im besten Fall kommen wir irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir haben hier einen Zulauf über alle Themen verteilt von 30, 40 Neupatienten, die über Google Ads kommen, zusätzlich zu dem, was sonst so im Internet passiert. Aber hey, jetzt stellen wir einen neuen Behandler, eine neue Behandlerin ein, und eigentlich brauchen wir noch mehr Patienten. Anhand dieser Daten wissen wir auch, hey, vielleicht schöpfen wir gerade erst 30% Prozent des Suchmarktes in dem Moment ab. Das heißt, wir können mit einem sehr, sehr guten Bewusstsein sagen, na gut, dann stecken wir doch jetzt einfach mal, damit dein neuer Behandler, Behandlerin was zu tun hat, ein Sonderbudget in die Google Ads. Denn wir gehen davon aus, dass wir zum annähernd gleichen Preis mit mehr Budget auch mehr Neupatienten brauchen. Und dann sind wir in einer Skalierung. Und so eine Skalierung, auch so eine an Daten greifbare Skalierung, kriegen wir an ganz, ganz wenigen Stellen in der Werbung im Marketing. Also ich habe jetzt extra mal das Wort Werbung verwendet, weil zwei Anzeigen in der Tageszeitung bringen
0: nicht skalierbar mehr als eine Anzeige in der Tageszeitung. Ich denke auch, dass was vielen klar sein muss, wenn Sie sich mit dem Gedanken Google Ads beschäftigen, dass es dabei um deutlich mehr geht, als eben nur Menschen zu animieren, auf irgendwas zu klicken, auf eine Website zu gehen und dann Patient zu werden. Das ist alles toll. Aber es geht ganz viel auch darum, zu optimieren, indem wir uns Klickverhalten angucken, indem wir beispielsweise schauen, gibt es Anzeigen, die auf eine bestimmte Landingpage führen und äh, auf der einen ist der Text vielleicht kurz, auf der anderen lang. Und da, wo er lang ist, äh, rufen am Ende mehr Menschen an. Ja, wir optimieren ja auch Inhalte auf den Webseiten aus den Daten der Google Ads. Also sicherlich ein Thema, über das man noch ewig lange sprechen könnte und wir werden sicherlich auch noch ein paar Spezialfolgen machen, weil es gibt da ja dann auch noch so Sachen, Patrick, ich weiß nicht, ob du das innerhalb von zehn Sekunden beantworten kannst, wie Black Friday, dann gibt's Weihnachten und dann gibt es Zeiten, in denen also dieser ganze Google-Ads-Markt so in Aufruhr und in, in Wallung ist, wo man einfach auch sich speziell wieder als Zahnarzt anders verhalten kann und muss.
1: Ich weiß nicht, Klaus, ob ich jemals was in 10 Sekunden erklären konnte. Ähm, aber genau das, ist 20. das sind die Erfahrungswerte. An einem Black Friday, da werben ganz, ganz viele Unternehmen für Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, HiFi, Elektronikram, alle Dinge. Das heißt, wenn wir aus der klassischen Suche herausgehen, sondern vielleicht über Bannerwerbung sprechen, da gibt es begrenzte Werbeplätze. Und wenn jetzt auf einmal zehnmal so viele Werbeanzeigen in den Markt reingeworfen werden, dann wird unser Anzeigenplatz teurer. Und dann muss man vielleicht überlegen, ob man einfach mal für eine Woche, in der man wahrscheinlich in diesem ganzen Wust sowieso untergeht, sich das Geld spart und wann anders angreift. Ne? Es gibt immer saisonale Schwankungen. Ja.
0: ja, es gibt einfach viele externe Faktoren, die dafür sorgen, ob, ob Kampagnen funktionieren, ob das Geld gut eingesetzt wird. Und äh, da braucht man einfach eine Menge Erfahrung. Also das heißt letztendlich, es ist längst nicht damit getan, eine Kampagne aufzusetzen und dann zu warten, dass sie funktioniert, wie immer im Marketing oder wie bei eurem Paro-Patienten, ihr Lieben. Ne? Kein Erfolg ohne Kontrolle, ohne Recall, ohne Analyse und, und, und Optimierung. Und ich denke, das wird so das Wichtigste sein. Man muss das Ganze professionell pflegen, Patrick, weil hier geht es am Ende ja tatsächlich um Kohle und unter Umständen um nicht wenig. Genau so ist es. Also eine gute Kampagne aufsetzen, auch mit einer guten Analyse
1: dahinter, ist immer nur die halbe Miete, die Pflege, die Anpassung an externe Faktoren, das Auslesen der Daten, die Erkenntnisse da heraus, der, der wirkliche auch Abgleich mit den reellen Daten, was passiert in meinem Terminbuch, das sind alles wichtige Dinge und ich muss ehrlich sagen, so eine Kampagne ist meiner Meinung nach nie zu Ende entwickelt. Ich habe noch nie eine Kampagne gesehen, die von, sie wird angezeigt, zu 100% geklickt und entwickelt zu 100%, zahlt sie auf mein Ziel ein. Das heißt, es ist immer Luft nach oben. Und meiner Meinung nach hier auch wirklich der Appell, man sollte das Ganze nicht als wir machen mal eben eine Tüte Google Ads auf, sondern es ist einfach ein hochkomplexes System und man sollte schon einen Profi daran lassen, wenn man nicht ganz, ganz viel Lehrgeld zahlen will. Und das habe ich schon oft in meiner Karriere erlebt, das klingt schön, äh, aber habe ich schon oft gesehen, wir haben das mal selber gemacht, was kam denn da raus, wissen wir nicht. Da waren aber schon 3.000 Euro weg und davor möchte ich einfach alle bewahren. Nehmt es ernst, es ist nicht nur irgendwie ein kleiner Schalter, den man anschaltet, man muss auch klar sagen, Google macht es dem Nutzer einfach. Google sagt, hey, mach mal eine schnelle Kampagne, drück hier, gib ein bisschen Geld ein, lass den Profi ran, strategischer Ansatz, wie immer. Und dann ist Google Ads auch nach wie vor ein unheimlich spannendes Instrument, um seine Ziele zu
0: erreichen. Und das gilt übrigens, ihr Lieben, nicht nur für Google Ads, das gilt auch für eure Social Ads bei Instagram, Facebook, TikTok, wo immer ihr das macht. Auch da möchten die Unternehmen, dass ihr schön schnell Werbung schaltet. Lasst es die Profis machen. Patrick, du hast es gerade schon Denke ich für den für den Schluss gut zusammengefasst, es ist wie so oft im Marketing, dafür sind die Menschen da, die sich seit vielen Jahren intensiv damit beschäftigen. Patrick hat eben das Tracking angesprochen, kleiner Hinweis von mir. Wir haben zum Thema Tracking auch eine ganze Episode produziert, die ist aber noch nicht online, die wird sehr wahrscheinlich nach dieser Episode die hier von uns veröffentlicht werden. Und dann werde ich die nachträglich noch hier in die Shownotes packen. Also, Patrick, mein Lieber, hast du noch einen letzten Schlusssatz zum Thema Google Ads, ähm, der, ich sage mal, den Menschen noch mal klar macht, in ganz wenigen Worten, warum man ohne Google Ads eigentlich kein strategisches Online-Marketing machen kann und sollte? Google Ads ist einfach was die Datenerhebung angeht,
1: das valideste System, was uns zur Verfügung steht, das einzige valide System in meinen Augen, was auch diesen Pull-Kanal abdeckt, den wir ja bei Social Media überhaupt nicht haben. Und deswegen ist Google Ads sowohl punktuell als auch großflächig und auch zur Verifizierung von Nutzerdaten einfach unerlässlich. Und wie gesagt, die Größenordnung dahingestellt, das sind alles strategische Entscheidungen, aber es sollte immer mit an Bord sein.
0: Perfekt. Also nochmal merken, es gibt jeden Tag Tausende, zigtausende von Menschen, die im Netz nach ganz bestimmten Dingen suchen. Und die wollen wir über die Google Ads auf eure Website holen. Die landen aktuell sehr wahrscheinlich nicht in euren Social Media Kanälen. Super wichtig, aber ein ganz anderes Thema. Auch da gibt es Episoden, da wird es auch neue Folgen zu geben. Deshalb erstmal an dieser Stelle danke Patrick für deinen leidenschaftlichen Appell in Richtung Google Ads. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine Mail, schreibt uns über die Netzwerke, über die Kontakte, die ihr habt. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt optimistisch und danke dir Patrick. Tschüss und lieben Gruß ins Bergische Land. Vielen Dank, dass ich so
1: zelebrieren durfte, Klaus. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.
2: Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.